0: baraja eso, aquí solita, me estoy lanzando a la piscina. Pero esta vez no es solamente que no está Pablo Lozano acá, porque está en sus labores de productor de cine y anda, bueno, anda fuera de, de Santo Domingo eh, en un trotes de cineasta. Sino okay, que la vida pasa y me acabo de enfrentar con que nuestra invitada que estaba pautada para hoy ha tenido una emergencia y tuvo que cancelar último minuto. Así que así en el trajín de vida me he visto así como pensando en los tiempos de cuando yo hacía teatro. <risa> y, y así como que conversando con mis productoras que están en México y aquí mi eh, ingeniero de sonido que está en Santo Domingo. Estábamos eh, diciendo, ¿qué hacemos? Comencé a textear personas, a ver si alguien saltaba. ¿Y ¿Sabes qué? Dijimos... Vámonos sola. Me voy sola. Voy a hacer un monólogo existencial caribeño hoy. Un poco confesionario, un poco enfrentando cositas que yo ya un poco la semana pasada mencioné. Dígase, las vocecitas en mi cabeza, de lo cual también estoy escribiendo en una columna que yo tengo en Santo Domingo. Eh, Joaquín, mi ingeniero aquí, se rió cuando yo le dije, voy a hacer esto sola. Y él, bueno... Pero me parece tan interesante eh, saltar a hacer, hacerlo y, y aprovechar la oportunidad porque es la primera vez que estoy eh, conversando con todas las personas que están escuchando del otro lado. Un poco mmm, me enfrento a la oportunidad de contar cómo y por qué eh, existe Baraja Eso. Entonces, Baraja Eso, yo creo que Pablo y yo hemos hablado un poquito así como en, en dúo, ¿no? Pero este era precisamente el concepto original que yo tenía. Era un poco tener estas conversaciones muy honestas, eh, presentarme así, bueno, ambos, presentarnos así de una manera bastante eh, transparente. Yo, ese es algo peculiar sobre mí, yo soy un libro abierto y así trabajo, así mm, de ahí surge lo que escribo y todo lo demás. Tengo una columna que se llama Laura Gómez Personal, de hecho, entonces, voy a ser sumamente personal el día de hoy. Comenzando por eh, esas vocecitas que me estaban hablando la semana pasada y que ya están domadas. Eh, es muy interesante porque tuve una maravillosa sesión de terapia esta semana. Y, y justo conversamos sobre el hecho de que no las puedo eliminar. No se eliminan esas vocecitas, se pueden domar. Y pueden ser mensajeras, igual que el insomnio para mí ha sido mensajero. Eh, porque vienen como a um, alertarte de cosas, es un poco como, como se toman. Y lo mismo me está pasando en este momento, como ¿cómo tomas esta oportunidad? ¿Se presenta un obstáculo? ¿El episodio o te lanzas o no sale episodio el lunes? Entonces, eh, aquí un poco mezclando ideas, se me ocurre entonces hablar de de lo que es estar eh, haciendo este, pro este proyecto y, y enfrentando el fin de año. Baraja ¿no? eh, Eso era una idea que, según yo, <ríe> es este espacio que en el Caribe es sumamente necesario porque aquí como que no tenemos esas conversaciones tan profundas o tan introspectivas sobre... Eh, nuestra isla, a veces como que evadimos, o al menos ese es mi pensar, obviamente es una opinión personal. Eh, y un poco eso es lo que hacemos Pablo y yo, ¿no? Hacemos este ping-pong y conversamos sobre todas estas cosas. Pero al final del día, pues es, son opiniones personales. Entonces, eh, yo como mujer dominicana, eh, eh, que no encajo en el molde precisamente por... Eh, muchas reglas sociales con las que no necesariamente, vamos, que no van de la mano con mi forma de vivir la vida. Eh, sentía esta, este espacio como, como un lugar para hablar de eso. Y estoy, primero estoy nerviosísima. O sea, estoy como diciendo, ¿cómo voy a, a seguir teniendo esta conversación que tenga sentido? ¿Me van a querer escuchar del otro lado a mí sola? Y eso es una de las cosas precisamente con las que yo ten, he tenido que enfrentarme porque... Yo vengo de una carrera donde se me conoce en un rol, digo, de actriz, ¿no? Es un... se, se, se me asigna un rol, vienen las cosas escritas, ya vienen un personaje asignado y, y luego esto es enfrentar, ¿verdad?, cosas por mí misma, mi forma de pensar. Eh, y de las cosas que me vienen a la mente, eh, están... Estoy nerviosa porque creo que tengo miedo y... Miedo de, de decir claramente dónde me encuentro y es en un lugar donde yo no sé realmente si este espacio está funcionando o no. Me encuentro con que en el Caribe <risa> eh, no se escucha mucho el podcast, no se escucha mucho todavía este, este eh, formato. Entonces, eh, yo personalmente he tenido que lidiar con crear audiencia, ¿no? Y yo creo que voy a, a conectarlo con cómo empecé la conversación, con las vocecitas de mi cabeza. Porque lo primero que mis vocecitas querían hacer era que, hacerme renunciar. Era hacerme renunciar, eh, cancela antes de que te cancelen. Eh, un poco... <ríe> Me pongo emocional porque creo que me hace como enfrentar lo que muchas personas eh, hablan, de lo que se habla mucho, ¿verdad? De, de, de no querer fallar. Tenemos como estos condicionamientos de éxito y todo lo demás. Y últimamente, teniendo conversaciones con amigas que me han alentado muchísimo con seguir adelante, con que al final lo que importa no es que te sigan miles de personas o tantos, no sé cuántos likes, sino con tener un impacto a veces pequeño en unas cuantas personas, es mucho más relevante. Y yo creo que... Yo he estado como en mi cabeza mucho sobre esto porque a veces, por ejemplo, lo mencioné en terapia, era como que yo siento que hay una construcción eh, de la matriz. O sea, quien, quien sea fan de, de Neo y de, la, y de Matrix va a entender esto perfectamente. Yo realmente creo que estamos en una especie de simulacro a veces. Digo... ¿Será mental o realmente, Pablo y yo lo hablamos mucho aquí, esta construcción social y las presiones que uno tiene, eh, son reales esas presiones, son reales. Porque un, yo asocio, por ejemplo, no es que quiero likes porque eso me da autoestima quizás por un lado como persona, pero sí profesionalmente. Eh, yo creo que estamos en una sociedad ahora mismo que está mm, haciéndonos sentir irrelevantes constantemente eh, otra cosa que también conversamos aquí, porque, ¿por qué? Porque eso vende, porque eso vende productos, ¿verdad? Si me siento eh, me siento que no encajo, si me siento que no, que no cumplo con las expectativas sociales, entonces compro cosas para sentirme mejor o, no sé, uso drogas tomo medicamento, bebo. Son escapes constantes y yo creo que, que es eso lo que yo he estado enfrentando últimamente, que es precisamente evadir todos esos miedos y, y venir a conversar aquí con personas que me inspiren con, sobre sus procesos, con el mismo Pablo que me hace reír un montón, que me hace ver las cosas desde otro lugar, un gran cheerleader, por cierto, eh, y por eso todo empezó con él. Mm, originalmente esta era la idea, y ya veo por qué no lo hice originalmente sola, porque... Eh, imagínense, iban a tener que lidiar con estas emociones constantemente pero bueno, hoy se presentó la oportunidad y, y vengo pensando mucho en esa construcción social en cómo, cómo me ha venido afectando a mí, voy a, voy a hablar de manera personal, aunque pienso que es realmente equivale a que sea plural eh, yo vengo de trabajar en un, en un show que fue una sensación mundial y Después de que ese show se terminó tuve que enfrentar no conseguir trabajo por mucho tiempo. Después que no conseguí trabajo por mucho tiempo um, cuando finalmente busqué un rol en una serie lo perdí por el tema de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás. Este, y eso fue un, un golpe muy duro porque um, lo que hizo fue como hacerme enfrentar poco control que yo tengo sobre mi, pro mi propia carrera actoral. Me vi en una crisis existencial así tipo de... Necesito liberarme de esta identidad actoral. Pablo y yo hablamos mucho de eso también acá. Y, y eso era esto. Eso era... Baraja eso. Era una manera yo de controlar algo. ¿No? De, de crear algo donde yo pudiera realmente... Eh, traer a la mesa... Lo que, lo que iba a ser la narrativa de mi vida versus lo que mi industria hace, que es pues, lo que es no eh, completamente irregular, completamente in, inestable. Y a la misma vez, debo reconocer que me ha desarrollado músculos muy fuertes para lidiar con incertidumbre y es algo que yo sé hacer bien. Entonces, yo creo que... Lo que quiero decir con eso es que como en este momento donde pasan cosas inesperadas, yo he tenido que ir aprendiendo en la marcha a enfrentar miedos y, y, y lanzarme. Y ahora mismo estoy pensando, ni siquiera estoy en una línea recta, ¿cómo va a recibir esto a la audiencia? Va a decir, Dios mío, que busque a Pablo ya, que no puede hablar sola. Eh, esa vocecita tengo ahora mismo en la cabeza, conversando, ellas eh, tienen monólogos ahí también. Eh, y otra, y otra muy cuerda que siempre me dice, tú puedes lidiar como todos podemos lidiar. Eh, eso me viene, me lleva a pensar en, en lo que ha sido la línea de conversaciones que hemos tenido en, en Baraja Eso. Y una que me viene a la mente y que ya mencioné, que fue el tema del insomnio. Porque el insomnio, básicamente lo que he descubierto con los años que llevo trabajándolo es que ha sido un gran maestro en mi vida. Y vino precisamente como, un, um, como una consecuencia o digamos como una manifestación de ansiedad cuando perdí mi trabajo estable de siete años no era nada más el tema de estar en un show famoso, era el tema de tener trabajo. <risa> Básicamente, cualquier actor eh, o cualquier artista que, que esté en esta situación podría entender eso, ¿no? Este Y bueno, yo creo que lo traigo a colación porque he estado manejándolo muy bien después de ese episodio, de hecho, que tuvimos con Marta eh, la Marta Bolaños, que es la, la especialista en sueño, que tuvimos un episodio en Baraja Eso, eh, fue alguien con quien yo hice una terapia de semanas y para mi sorpresa me, me dio de alta, yo pensando que todavía no estaba lista. Sin embargo, acá estoy durmiendo muy bien desde hace un buen tiempo y comenzando a ver que efectivamente el cambiar de estilo de vida y un poco enfrentar las vocecitas y callarlas y decirles que no, que yo, no, yo ya no soy insomne, como me dijo Marta. Y pues que nada, que, que me salió súper su, caribeño. Pues nada, <ríe> eh, tuvo, sus, tuvo sus consecuencias positivas, es lo que quiero decir. Y cuando digo que es un maestro es porque me ha dado una gran lección de vida en cuanto a lo que soy capaz de enfrentar, lo que soy capaz de resolver, porque aunque duré mis buenos tres años con muy mal sueño, prácticamente sin dormir por un año, eh, y cuando digo sin dormir, digo sin, sin dormir de manera natural, y cuando lograba dormir era con, con pastillas, por mucho tiempo. Eh, como que haber llegado a este lugar donde eso ya no es una necesidad para mí, donde estoy durmiendo de manera natural, porque también la meditación la implementé a mi vida y todo lo demás, eh, más como digo, el, el cambio de estilo de vida, pues también me demostró que, que sí puedo enfrentar mmm, grandes problemas y que sí puedo tener bienestar, que sí lo puedo buscar y que sí lo puedo encontrar. Nada, esta, esta, estas conversaciones así medio al azar y como por todos, all over the place, como se diría en inglés, es porque realmente no, no tengo una línea de, de por dónde me iba a dirigir, pero quería un poco expresar el lugar donde me encuentro, porque precisamente creo que estamos en unos tiempos donde la presión es como posar constantemente una pose constante de que estoy bien, una pose constante de éxito, una pose constante de que no puedo revelar que tengo miedito con qué, cuánta audiencia tiene el podcast y está funcionando, sino... Y una de las cosas que me vino a la mente cuando las posecitas me hicieron contemplar que iba a tener que cancelar porque si no se está oyendo suficiente gente, de qué sirve, de qué sirve y todo, fue um, primero el miedo de que si eso es lo peor que tuviera que pasar puedo decir que pues lo intentaste, ¿no? Eh, nadie te quita lo bailado, decimos, de estos lados. Y por otro lado, seguir eh, en el camino y seguir sembrando semillas y seguir creando esa audiencia y seg seguir educando a esta audiencia de este lado con lo que es este formato. Y es más, a veces incluso luchando contra el hecho de que aquí... Se te va la señal en un carro, que es usualmente donde se oyen los podcasts y todo lo demás. Eh, y como, ¿sabes que No importa esperar. Van a llegar a su casa y te oyen en sus casas. Y con esto de que Spotify hizo el, el rap del año y tal, ver que nos están oyendo como en 20 países, que fue una de las cosas que, que descubrí, fue como tan bonito. Yo no sé cuántas personas me están oyendo en 20 países, pero nos están oyendo en 20 países. Y eso fue como bonito de ver. Este... Entonces, también eso me dio una, una sensación de, de mucha satisfacción, de saber que no siempre... Es que de eso es que va esto, ¿no? De, de, que, de que hay un proceso, de que no siempre va a ser instantáneo el éxito. ¿Y qué es el éxito? Eh, el éxito es muy relativo, ¿no? Porque para mí crear es, es mi lugar de, de éxito personal, es, es, poder desafiar a esas vocecitas que me dicen que me desrinda o que haga otra cosa. Mija, tú no vas a actuar más, búscate otro oficio. Y cuando, y cuando me castigan así, yo creo que lo que yo he ido aprendiendo eh, por experiencia y por terapia y todo lo demás es um, a dejarlas hablar, a dejarlas que se sientan ahí. Yo, <ríe> yo les brindo sushi ahora en las vocecitas eh, y cuando ellas comen ellas se van y se, se retraen y, y me dejan tranquila eh, yo también tengo un, un gran apoyo a mi alrededor tengo personas muy introspectivas, muy inteligentes eh, muy pacientes porque hay veces que yo digo aquí te estoy llamando otra vez Necesita perspectiva de nuevo. Y yo creo que eso no se puede subestimar. Ayer una amiga eh, me mandó, de Erika Morillo, que, que ha estado en este eh, podcast antes, un episodio precisamente, y le voy a dar su, su lugar, del de viaje de Alexis, que ha estado también en este episodio. Y Alexis tuvo un un monólogo como en esta onda. Yo le dije a Alexis cuando la conocí, yo sé como tu versión caribeña, Alexis, es el concepto de este podcast. Y, y me dio mucha buena vibra porque me hizo sentir precisamente que esto es un sentimiento bastante universal, eh, mucho más de lo, que nos, de lo que entendemos en el momento que estamos pasando las crisis eh, existenciales del lugar. Y entonces puedo decir, ...en este momento, porque me puse emocional al principio... ...pero yo realmente hoy no estaba emocional... ...yo estaba muy lista para conversar con, con nuestra invitada... ...que va a venir ya el año que viene... ...porque ya estamos a punto de cerrar eh, temporada... ...pero yo estaba muy lista para conversar con ella... ...sobre sus procesos y todo lo demás... ...venía muy inspirada de hecho... Eh, ...venciendo al tránsito dominicano... ...que no es fácil, nada fácil... ...sobre todo en época navideña. <risa> Y bueno, pasó esto. Entonces me siento ahora como muy emocionada porque yo creo que esto es lo más cercano que yo he estado a hacer teatro en un buen rato, tirarme a hacer un monólogo. Excepto que en el teatro uno tiene un texto aprendido. Y acá estoy así como andando con, lo, con los ojos cerrados y sin un mapa claro. Eh, excepto serles completamente honesta con todo lo que, lo que han sido estas semanas. Ahora bien, lo que ha sido el año... Muy interesante porque también estamos ya enfrentando el fin de un año que ha sido... Yo no sé lo que ha sido este año realmente. Es como que yo todavía estoy procesando el año pasado. <ríe> y el 2021 ya se acaba. Pero ha sido para mí un reto porque fue el... el vamos, la pandemia me, me, me cambió de base. Otra cosa que conversamos constantemente acá. Eh, mis 20 años de matrimonio con la ciudad de Nueva York. El, el cierre de ese matrimonio con una ciudad que, lo crean o no, se siente así. Se siente como si fuera... como si la ciudad de Nueva York tuviera vida propia, porque es toda una identidad hecha, eh, toda una vida, y luego un, un nuevo ciclo en, en un espacio que, aunque sea mi país de origen, es un lugar donde no he vivido en 20 años. Entonces, yo estoy realmente... Eh, este año ha sido el reencuentro con mi isla, eh, con quien yo tengo una relación compleja, también hables de la isla como si fuera <risa> un ser humano, aunque no lo sea, pero tiene vida propia y, y estar acá mmm, también me lleva a unos lugares así de mucha introspección, no, yo he pasado un año de subida baja emocional constantes porque eh, en ocasiones estoy muy sola, en ocasiones no tengo mi comunidad que era mi comunidad artística en Nueva York, que igual ya no existe de la misma manera, porque muchísima gente se ha ido. Entonces también lidiar con eso de que los cambios son constantes y que lo que tú dejaste atrás ya no está a veces. Es muy loco. Eso es como cuando uno tiene una ruptura emocional, ¿no? Um, hasta me pasó con, con mi pareja hace años. Mi última pareja fue así, como que rompimos y luego yo quería como volver, pero ¿volver a qué? Ya, ya lo que era no existía, era un espejismo. Entonces es lo mismo un poco que lo que me está pasando ahora. Entonces realmente lo que hay es realmente solamente el, el día de hoy porque el, el, todo, lo que, todo lo que estoy forjando pues entonces está delante de mí y, y ese habitar en esa incertidumbre que ha sido este año completo y el día de hoy, para rematar, eh, es al mismo tiempo, bueno, da mucho miedo, pero es al mismo tiempo sumamente emocionante. Porque quiere decir que lo que viene puede estar lleno de sorpresas y las sorpresas no necesariamente son negativas. Ahí está el, el gran reto con mis vocecitas, ¿no? De, de, de quitarles esa esa idea de que, de que puede ser, de que me voy a caer o de que voy a fallar o de que esto, realmente no creo que eso sea en absoluto lo que va a pasar. Yo creo que realmente lo que cada día ha sido una enseñanza, este año completo, ha sido un lugar de, en, en el que he escrito mucho. Escri terminé mi guión, que saben, porque lo hemos hablado acá mucho también, que Pablo y yo estamos comenzando a mover, Pablo es mi productor y... Y me hace mucha ilusión lo que vaya a salir de ahí. Me hace mucha ilusión dirigirlo y todo lo demás. Y la verdad es que los días que yo mejor escribo es cuando peor me encuentro. Así que eso es una, un, un consejo que sí puedo dar. Que cuando se sientan como, como yo he estado en algunas ocasiones en este año, saquen lápiz y papel porque de ahí salen unas cosas tan interesantes. Si no son artistas a nivel personal, nada más. Nada más para conocerse uno a sí mismo. Es fascinante. Y, y bueno, eh, ahí me encuentro. Me encuentro también muy entusiasmada con lo que va a ser el 2022. No voy a mentir. Se, lo gracioso de, de, de que estas vocecitas estén presentes es que vienen cosas. Y yo tengo cosas alineadas. Y... Unos proyectos que me hacen mucha ilusión. No hablo mucho de eso porque ya yo por experiencia digo, hasta que no me vea en ese set, yo no creo nada. Pero al mismo tiempo eso es un mecanismo de defensa que tenemos los actores que, que, que es muy importante para nosotros porque cualquier cosa se puede caer hasta el último minuto. Entonces, y ya me ha pasado, entonces, por eso. Pero realmente el, el año viene muy prometedor y técnicamente... Técnicamente no hay motivo para estos miedos, excepto que ya vienen de, de un lugar quizá preconcebido, ¿no? De, de. El miedo siempre está ahí y yo creo que quiere protegernos. Eh, yo también he aprendido eso, que esas vocecitas técnicamente son tus amigas, lo que pasa es que son mal habla. <ríe> Son mal habla y no tienen buen vocabulario para decirte, ten cuidado. Eh, marcha o sea, para que no te caigan en ese hoyo, ve por este lado. no Ya te dicen, te vas a caer. Como todo es absoluto y trágico y eh, sí, con muy poco tacto. Pero yo voy aprendiendo eso. Eh, la última, el último episodio que hicimos, que, que fue con Wadis, que salió tan lindo. Yo también tenía mi miedito ese día porque era mi primer episodio que iba a ser sola, Pablo no estaba, no pude localizar realmente a nadie que me hiciera el dúo y realmente salí sumamente inspirada, sumamente satisfecha con la conversación y, y bueno, demostrándole a las vocecitas que, que estaban equivocadas y se fueron a la cuevita, ya no, no han hablado en estos días. Eh, entonces es interesante. Eh, realmente ir descubriendo que genuinamente se puede coexistir con ellas y que todo tiene una razón de ser, aunque no sea mm, lógica para nosotros, puede ser emocional, puede ser eh, psicológica, este, y lo digo por el insomnio, por ejemplo, y todo lo que me ha enseñado y todo lo que agradezco, irónicamente, porque yo creo que yo cada día que duermo, siento como que... me siento la persona más agradecida del mundo solo por dormir. Digo, qué, qué, qué gracioso una cosa tan sencilla que tanta gente da por sentado. Para mí ha sido un gran reto y eh, cada día que duermo, cada noche, para mí es como... una euforia en la mañana dormir, eh, haber dormido. Entonces súper es lindo eso. Y pues eso... Yo realmente no me voy a extender demasiado. No quería dejar este episodio vacío. No quería que no hubiese contenido, aunque fuese este monólogo errático que han escuchado el día de hoy. Es una oportunidad, yo creo, también de que me conozcan a mí de manera más personal. Eh, que soy Yo siempre le digo a Pablo que él es un personaje y él me dice, loca, tú eres un personaje también. Y yo, yo. <risa> y he venido descubriendo que sí, este... Además, ayer fui a, a llevar a mi sobrinita a su gimnasia que tenía una exhibición y debo decirles que cada día que hago eso soy más y más feliz de ser tía porque disfruto de esos momentos tan maravillosos y luego la devuelvo. La mejor parte de ser de tener sobrinos es devolverlos. Y lo menciono porque es algo que también es un tema recurrente aquí de, y del no encajar, que soy una mujer dominicana, que no quiere tener hijos y que por mucho tiempo se sintió eh, un bicho raro por eso y que ya no, que ya es algo que realmente celebro. Celebro mucho mi libertad y estar casada con ella. Y mm, mi mejor matrimonio hasta la fecha ha sido con mi libertad, debo decir. <ríe> y, y bueno, eso no quiere decir que que no sea una cosa súper linda, a los que tienen hijos, por supuesto que sí, yo tengo muchísimas amigas y amigos que son padres y, y madres, pero pues no era mi camino y, y es una de las cosas que yo también eh, siempre quería como traer a colación en, en todo lo que era este podcast porque se trata precisamente de eso, no se trata de, de ser caribeños y de no encajar de diferentes maneras. Así que... Para los que nos oigan desde isla o continente, desde Caribe o no, gracias por haber oído a esta caribeña, a esta gitana caribeña errática este día de hoy. Gracias por sintonizar y como cada semana les voy a decir, si les gusta, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta, mándeselo a sus enemigos y escriban un review en Apple Podcast porque ayuda a otras personas a encontrarnos y pueden encontrarnos en las redes en Baraja Eso Podcast y bueno, comentar en los videos y todo lo demás. Pueden comentar en esto y decirme, te fuiste en una, loca, o sea, te fuiste en una. Sí, me fui en una y ya estoy bien y ahora voy a buscar a mi sobrinito al fútbol porque me toca el rol de tía para ir después devolvérselo a sus padres, que es la mejor parte y me toca playita este fin de semana lo cual disfruto enormemente gracias y que pasen una linda semana escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast y suscríbanse en Spotify califíquennos, déjenos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales arroba baraja eso podcast arroba Vj. lozano y arroba ms Laura Gómez. Baraja eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.